0: Após um ano do registro do primeiro óbito no país, o Brasil atingiu ontem 250 mil mortes na pior fase da pandemia, com pico de internações e vacinação lenta. Desde 21 de janeiro, num total de 34 dias consecutivos, o país apresenta média superior a mil mortes diárias. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. Começando mais uma notícia no seu tempo, podcast produzido para você ouvir as principais informações de hoje do jornal Estado de São Paulo. Com recorde de internações por COVID, o governo do Estado de São Paulo decreta a partir desta sexta-feira toque de restrições. Com 6.657 pacientes em UTIs, o governo paulista anunciou medidas para tentar conter a Covid-19 por temer colapso no sistema. Congresso e STF entram em rota de colisão por causa da articulação do Legislativo para blindar parlamentares após a prisão do deputado Daniel Silveira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, admitiu a possibilidade de fatiar a PEC emergencial e aprovar apenas a autorização para a nova rodada de pagamento de auxílio, deixando os dispositivos de contenção de gastos para depois. Não avaliamos isso ainda, né? mas eventualmente pode ser uma possibilidade. Passaporte da vacina divide União Europeia. Uma outra visão dos Panteras Negras, filme Judas e o Messias Negro, estreia hoje nos cinemas brasileiros. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. Em Metrópole. Doze meses após o registro do primeiro caso da Covid-19, o Brasil superou ontem a marca de 250 mil mortos e vive a pior fase da doença. Com um avanço rápido e recorde de óbitos, vacinação lenta e maior necessidade de medidas restritivas para evitar colapso de sistemas de saúde locais. Especialistas afirmam que a pandemia continua sem controle no país, que ainda registrou ontem a maior média móvel de mortes 1.129. <coughs> E em razão da pandemia, prefeitos e governadores estão adotando medidas mais restritivas. Hoje, quatro estados adotam o toque de recolher. Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul e Paraná. Sob o risco de esgotamento de leitos de UTI em três semanas, o governo de São Paulo anunciou ontem novas medidas para conter o avanço da Covid-19. Com o recorde de internações por Covid, o governo do estado de São Paulo decreta a partir desta sexta-feira um toque de restrição de circulação na faixa horária entre 23 horas e 5 horas da manhã, válido em todo o estado de São Paulo, de 26 de fevereiro até o dia 14 de março. Parte das unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo tem de lidar com fila e aglomeração de quem busca se cadastrar para a sobra da vacina contra a covid-19. Para evitar o desperdício no fim do dia, a prefeitura orientou as UBSs a abrirem cadastro para que idosos com mais de 60 anos e profissionais da saúde e moradores da região possam receber o imunizante. O problema é que a oferta é muito menor do que a demanda. O Senado aprovou ontem o um projeto de lei que prevê que o poder público poderá se responsabilizar pelos efeitos da vacinação, conforme exigido pelas farmacêuticas Pfizer e Janssen para vender doses ao país, medida criticada pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto ainda autoriza a compra de imunizantes pela iniciativa privada e agora vai para a análise da Câmara antes de ir à sanção presidencial. Em política. A articulação do Congresso para blindar os parlamentares após a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira colocou a Câmara em rota de colisão com o Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores da Corte, a proposta de emenda à Constituição, que reduz o poder dos magistrados de definir como e onde os parlamentares ficam presos em casos de flagrantes, é considerada um absurdo, que pode levar à impunidade. Ao Estadão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que cabe ao Parlamento definir um roteiro claro e preciso para o atual vácuo legal sobre o tema. O texto da PEC da blindagem foi construído por determinação de Lira. Em entrevista à Globo News, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, admitiu que a PEC tem ligação com o caso Daniel Silveira. Ela é uma reação à forma como o Supremo atuou na, eh, na prisão do deputado Daniel Su Silveira. Friamente falando, não tem fundamento para a prisão, como ela foi feita. Então, agora... Nós, no parlamento, regulamentaremos de forma mais clara como isso deve acontecer se, for, se houver a necessidade. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça julga na próxima semana mais dois recursos da defesa do senador Flávio Bolsonaro, que se acolhidos podem não só anular toda a investigação sobre um esquema de rachadinhas, mas também abrir brecha para uma enxurrada de recursos judiciais de outros acusados ou suspeitos de desvios na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O colegiado do STJ anulou anteontem a prova principal da denúncia do MP contra Flávio, a quebra dos sigilos fiscal e bancário. Ontem no Acre, o presidente Jair Bolsonaro encerrou uma entrevista ao ser perguntado sobre a decisão do STJ. Bom dia a todos. Minha pergunta é para o presidente Bolsonaro. Presidente, qual a avaliação que o senhor fez da decisão do STJ ontem de derrubar a quebra dos sigilos fiscais? Acabou a entrevista. Pronto. Obrigado, presidente. Agradecemos a participação de todos. Está encerrado. Em economia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, admitiu a possibilidade de fatiar a proposta de emenda à Constituição emergencial e aprovar apenas a autorização para uma nova rodada do auxílio emergencial, deixando os dispositivos de contenção de gastos para depois. Não avaliamos isso ainda, né? mas eventualmente pode ser uma possibilidade. A votação da proposta pautada para hoje deve ser adiada para a próxima terça-feira, dia 2. A equipe econômica tenta barrar a pressão pelo fatiamento. O presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou que pode deixar de votar a proposta se os senadores aprovarem só o auxílio emergencial. A avaliação é que o restante do texto, com as medidas de ajuste, vai morrer no Senado. Em mais uma investida para demonstrar que a agenda liberal patrocinada pelo ministro da Economia Paulo Guedes continua de pé, o presidente Jair Bolsonaro foi à Câmara dos Deputados ontem para entregar pessoalmente o projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. Isso vai permitir que a iniciativa privada assuma operações hoje tocadas pela estatal. A proposta estava no Planalto desde outubro do ano passado, quando foi entregue em mãos pelo ministro das Comunicações. Fábio Faria afirmou que o detalhamento específico do projeto ficará com o Congresso. A parte da universalização isso está mantido. Né? Ninguém vai deixar de receber. Eu tenho certeza que o Congresso também vai trabalhar nesse sentido. Notícia no seu tempo. tempo. Agora Internacional. A União Europeia começa a debater hoje a emissão de certificados de vacinação contra a Covid-19. Alguns governos, como Grécia e Espanha, pressionam pela adoção de um passaporte da vacina para que as pessoas voltem a viajar pelo bloco. Mas outros países, como França e Alemanha, estão relutantes e acreditam que isso, na prática, tornaria a vacinação obrigatória e discriminaria os que não podem ou não querem ser imunizados. Israel se comprometeu a enviar milhares de vacinas para países aliados e reacendeu o debate sobre uma possível responsabilidade do governo israelense com pessoas mais próximas de casa, os palestinos, que vivem nos territórios ocupados. As doações são um exemplo mais recente de uma nova expressão de soft power, a diplomacia da vacina. Os Estados Unidos seguem fazendo acenos ao multilateralismo no começo do governo de Joe Biden. Ontem, o secretário de Estado, Anthony Blinken, sugeriu que o país voltou a dar prioridade aos direitos humanos e tentará retornar ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, o que representará o rompimento com mais uma política adotada pelo ex-presidente Donald Trump. We're uh to engage in the world to uh to 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 show up again uh because uh in the absence of American engagement and the absence of American leadership uh then uh, one or two things happens uh either uh, some other country uh tries to uh to take our place uh and probably does so in a way that doesn't advance uh the common interests and values of uh of the democratic world or no one does and then you may well have uh a vacuum and chaos that fills it before anything good does any sports Tiger Woods está consciente e passa bem depois da cirurgia que foi submetido por causa do acidente que sofreu na terça-feira em uma estrada da Califórnia, mas convive com duas incógnitas. A primeira é mais simples. Ele ainda não sabe quando poderá deixar o hospital. A outra é complexa. Os médicos ainda não têm condições de dizer se as lesões que sofreu na perna direita afetarão ou não a sua carreira. Bem, senhoras e senhores, fizemos isso. We have completed the Australian Open for 2021. Os organizadores do Aberto da Austrália esperavam que a estratégia de segurança adotada oferecesse lições importantes para o mundo esportivo em relação à pandemia do novo coronavírus. Como realizar um evento que atrai multidões sem agravar os riscos à saúde pública? O evento de tênis foi realizado, mas o vírus inevitavelmente fez sua presença ser sentida, direta ou indiretamente. O Aberto da Austrália vivenciou dores de cabeça que são um alerta para o próximo grupo que tentar realizar um grande evento esportivo internacional que é o caso da Olimpíada de Tóquio. O evento de tênis teve público limitado a 50% da capacidade e mesmo com os contratempos foi positivo. Você pode matar o revolucionário, mas não a revolução, dizia Fred Hampton, o jovem líder dos Panteras Negras em Illinois. Mais de 50 anos depois, é provável que muita gente só conheça o personagem da Marvel e não a organização homônima. Mas a frase ainda ecoa, como mostraram os milhões de pessoas nas ruas em plena pandemia, protestando contra a brutalidade policial. O Na Quarentena informa que o filme Judas e o Messias Negro, que estreia hoje nos cinemas brasileiros e concorre a dois Globos de Ouro no domingo, procura oferecer outra perspectiva sobre a organização. Após mais de um ano longe dos palcos, o Balé da Cidade abre hoje sua temporada 2021. Com Casa e Transe, duas coreografias inéditas e concebidas especialmente para o seu corpo de baile, a companhia retorna ao Teatro Municipal com a expectativa de reencontrar o público para um espetáculo presencial. Encerrando mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.